0: Cześć, tu Oleg Wandel, witam was serdecznie, po krótkich problemach technicznych jesteśmy na, na fonii, jestem z tego bardzo szczęśliwy, dźwiękowcem pewnie w życiu nie zostanę, ale, ale mam dzisiaj ogromną przyjemność przedstawić wam mojego serdecznego kolegę Filipa Bednarka, witam cię serdecznie. Dziękuję bardzo. Cieszę się bardzo, że, że udało nam się złapać, bo jednak yy, odległość pomiędzy Warszawą a, a Holandią jest relatywnie duża, dzięki Bogu wpadłeś do, do rodzinnego Kleczewa.
1: Tak jest. Zabrałem córki ze sobą i przyjechałem na polską ziemię, więc, więc udało nam się umówić. Rodzice, rodzice zostali z córkami, a ja, a ja do Warszawy. Bezwzględnie wykorzystałem sytuację. Jest mi trochę dziwnie zaczynać tę rozmowę, bo,
0: bo gadamy tak już dobre półtorej godziny, więc w sumie, w sumie zawsze jest trudno z tymi tematami, ale, ale z drugiej strony plus jest taki, że, że w sumie nigdy specjalnie nie narzekaliśmy na ich brak, więc prawdopodobnie teraz też tak nie będzie. Tak jest. Ale wiesz co, od, od czego chciałem zacząć, bo, bo jednak obaj, obaj mamy, obaj mamy prze znaczy ty masz wciąż teraźniejszość, ja już mam przeszłość, ale bramkarską. I, i, gdzieś, i gdzieś też wybraliśmy te drogi, nie do końca, nie do końca było to specjalnie oczywiste. Ale, ale też ja mam takie wrażenie, że żaden z nas nigdy specjalnie się nie wpisywał w, typ, w stereotyp typowego piłkarza i zastanawiam się, skąd u, ciebie, skąd u Ciebie się wzięła taka ciekawość świata i to, że w ogóle jesteś, jesteś tak pozytywnie zakręcony na wszelkiego rodzaju rzeczy, które Cię otaczają, a nie tylko na piłkę.
1: Myślę, że mama zawsze wpajała mi jedną rzecz, że człowiek, który czyta książki, żyje wielokrotnie, więc, więc to mama myślę, że zapoczątkowała we mnie taką ciekawość życia i, i, i zawsze podsuwała mi jakieś inne tematy niż tylko tematy piłkarskie czy, czy ogólnodostępne, więc, więc zawsze coś innego się, się, się przytoczyło, jeśli chodzi o książki. A poza tym myślę, że, że wczesny wyjazd do Holandii, bo w wieku 15 lat powiedzmy poszerzył moje horyzonty i otworzył mnie zupełnie na świat, bo, bo uważam, że to, że to w pewnym sensie uformowało mnie jako Europejczyka, a nie, a nie jako Polaka.
0: No właśnie, bo ty, bo ty już kawał czasu siedzisz w tej Holandii i i mam, I mam wrażenie, że, że to jednak yy, twoje życie mogło się potoczyć kompletnie inaczej, nawet jeżeli chodzi już nie, nie stricte sportowa, ale też tak czysto kształtowanie ciebie jako człowieka, gdybyś gdybyś tam nie pojechał i zastanawiam się, jaka jest taka jakaś nie wiem, jedna lekcja albo coś, co, co, co ta holenderska społeczność w tobie wpoiła, które faktycznie wywarło na tobie ogromne wrażenie i też ma duży wpływ na twoje życie.
1: Ja myślę, że przede wszystkim to, że, że żyjesz w kraju, w którym praktycznie Więcej niż połowa ludzi ma w sobie więcej narodowości niż tylko jedna. Bo tak naprawdę Polska jest 40-milionowym krajem, gdzie, gdzie większość, nie wiem ilu, ile procentowo, mieszka Polaków, którzy są w 100% Polakami. A Holandia jednak jest takim kolorowym krajem, więc, więc to na pewno otwiera cię na, na różne kultury. Moja, moja narzeczona jest pół-Holenderką, pół, Holenderką, pół, e, pół Brytyjką, więc, więc to też w pewnym sensie... Inne mentalności ludzi i, i, i to, to, to prowadzi do pewnej styczności, że to jakby masz taki moment aha, że, że, że myślisz o kurde ludzie patrzą na, 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 na pewne sprawy w zupełnie inny sposób niż ja patrzyłem, więc to, to w pewnym sensie poszerza horyzonta, tak jak powiedziałem wcześniej, ale też z drugiej strony Holandia y, pokazała mi, że bycie życzliwym, bycie, bycie miłym, bycie pomocnym okay. y, w bardzo pozytywny sposób też istnieje, bo nawet przed chwilą, przed, przed chwilą, trzy dni temu wróciłem do Polski i, i mówię do taty, że wylądowałem i od razu widzę te takie niezadowolone twarze. Więc w pewnym sensie to też jest takie jakby, to, to jest coś, na co mamy wpływ osobiście, więc, więc każdy, każdy z nas może podejść do życia pozytywnie i, i patrzeć na wszystko z tej, z tej jasnej strony życia, a nie, a nie zawsze z tej negatywnej, więc, więc szklanka zawsze będzie półpusta lub półpełna.
0: To jest, to jest w ogóle ciekawe, bo, bo, bo z kim byś nie rozmawiał, tak naprawdę kto przyjeżdża do, do Polski, to właśnie zawsze zwracają na to uwagę, że z jednej strony my jesteśmy bardzo gościnni, jak już się nas pewnie gdzieś tam bliżej pozna, ale w takim codziennym funkcjonowaniu potrafimy być mocno dystansujący i, i zastanawiam się, czy... Czy, czy według ciebie jest jakiegoś rodzaju, nie wiem, taki sposób albo jakieś codzienne, codzienne rutyny, które każdy z nas może gdzieś tam wdrożyć, żeby faktycznie troszeczkę się na ten świat bardziej otworzyć? Bo nawet wiesz, taka głupia rzecz jak, jak życzenie komuś miłego dnia dzisiaj nie jest wcale oczywistą, rzeczą, szczególnie w jakimś tam większym,
1: większym mieście. Myślę, że taka, taka pewna mentalność, która, która nas otacza, to jest w pewnym sensie rutyna. Jeżeli yy, moja mama i mój tata też tak się zachowywali, to ja też tak się zachowuję. Jeżeli robisz to w pewnym sensie nieświadomie, bo jeżeli życzę tobie miłego dnia, to życzę tego od serca i, i robię to świadomie, a nie robię tego, żeby, żeby po prostu coś powiedzieć. Więc to w pewnym sensie też wpływa na, na twoje zachowanie i twoje, twoje poczucie nie wiem, wartości samego siebie. Według, według mnie, mnie to dowartościowuje, jak życzę komuś miłego dnia i widzę tą osobę uśmiechniętą. Więc to jest w pewnym sensie też, też takie spojrzenie na, na świat yy, przez inne okulary.
0: A wracając na chwilę do, do, tych, do tej społeczności piłkarskiej, ty, ty, ty czujesz się jej częścią?
1: Kiedyś powiedziałem mojemu tacie, siedzieliśmy razem w samochodzie, mówię, tata, ja nie czuję się tak, jeśli chodzi o społeczeństwo, nie czuję się piłkarzem. Ja, ja się tak jakby odrębniam od tego, znaczy może to nie jest właściwe, bo tata wtedy na mnie spojrzał, mówi o czym ty w ogóle gadasz? Chcesz być inny niż, niż reszta piłkarza. Ja mówię, nie, że chcę być inny. Pewnie pomyślał, o, piłkarz z tatuażami, no to, już, no to już pewnie piłkarz, nie? Ale nie, nie. Chodzi, chodzi mi bardziej o tą kwestię y, bycia ciekawym życia, że nie jest tylko trening od 13 do domu, obiad, PlayStation, Netflix, i no. spanie. Wiesz, no Mówimy teraz o, o ty, takim, wiesz, no, najbardziej typowym przykładzie, ale no, oczywiście nie chcę też mówić, że wszyscy są tacy sami, bo spotkałem bardzo dużo piłkarzy, którzy tacy nie byli. Nawet spotkałem takich, którzy robili meble, czy, czy polowali w czasie wolnym. Więc wiesz, jest, jest naprawdę nasze środowisko piłkarskie stylu piłkarzy jest tak zróżnicowane, że nie, nie wszyscy są tacy sami, ale, ale z reguły ale ale że... jakiś stereotyp tego piłkarza jest. Oczywiście, nie? że tak, I, i, i to zawsze pozostanie bo to jest też coś, co zostało wykreowane przez, no teraz, tym bardziej przez media społecznościowe i tak dalej. Każdy widzi, że Instagram, Twittery, Facebook i tak dalej to w pewnym sensie też odzwierciedla ciebie jako osobę. I według mnie yy, to też w pewnym sensie kreuje taką jakby aurę dookoła piłkarzy i, i, i kreuje takie jakby stereotyp. No, ten stereotyp zostaje, bo, bo zostaje kreowany przez media społecznościowe. Jeżeli każdy będzie taki sam, jeżeli y, nie będzie chciał być inny niż reszta, no to, to tak pozostanie. Myślę, że to też w pewnym sensie nie każdy ma y, wystarczająco wysoki poziom inteligencji, żeby też to zrozumieć. I to, i to też nie, to jest normalne, bo w społeczeństwie tak jest.
0: No W sensie, że masz, masz jakiś tam przekrój i niekoniecznie powinniśmy wymagać od wszystkich podobnego podejścia do życia, tak?
1: Oczywiście, że tak. Okay. Ja zawsze mówię, że żyj i daj żyć. No. Więc pod tym względem to jest takie angielskie przysłowie live and let live i, 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 i te, tym się kieruje, że to co dla mnie jest normalne nie jest dla kogoś innego normalne, więc, więc pod tym względem to też jest tak jakby polskie, bo oceniamy, że coś co jest inne niż ja uważam, że jest normalne, nie jest normalne, a to jest po prostu inne, bo ktoś inny sądzi, że jest normalne.
0: Nie, to, to jest w ogóle diametralna różnica, wydaje mi się, w myśleniu zachodnim versus, versus gdzieś tam polskim. To się oczywiście w zależności od ośrodka zmienia, mm -hmm. ale jednak wciąż jest takie właśnie duże przekonanie o tym, że tylko nasza racja jest słuszna i nasz styl życia jest jedyny, jedyny właściwy. I, I mnie to bardzo często gdzieś też w takich codziennych, codziennych małych rzeczach irytuje, bo jednak ta tolerancja na inność i to nie w rozumieniu, wiesz, upolityczniania tego tematu, ale takiej, na, wiesz, głupich rzeczy. Po prostu to, że ktoś może wyglądać inaczej, ubierać się inaczej, chodzić inaczej, wstawać i kłaść się spać inaczej albo o innych porach, albo nie jest tego, co tego, co wszyscy z, z automatów w Polsce wywołuje pewnego rodzaju takie, wiesz, e, e, złapanie dystansu. I, i, i zastanawiam się, czy, czy w ogóle patrząc też z perspektywy na nasz bagaż, wiesz, historyczny i, i i taki stricte, wiesz, społeczny, nie? Czy, czy jest możliwe, żebyśmy w jakimś stopniu to zmienili? Bo, bo jednak to, co ja też zauważyłem i to jest coś, co, co, co jest yy, taka rzecz, no, rzuciło mi się to w oczy przez ostatnie parę miesięcy, że zawsze byłem przekonany, że, wiesz, że my jako to pokolenie młode, które nie jest już w żadnym stopniu tym doświadczone, no bo jednak my, my ani nie pamiętamy PRL-u, ani żadnych innych poprzednich, poprzednich yy, jeszcze bardziej przerażających historii. To, to my będziemy tym pokoleniem, które coś zmieni, nie? A nagle patrzysz i masz, i masz jakiś wysyp po prostu potwornie przestraszonych, konserwatywnych jednostek wśród tej, tej grupy, nie? I, i ja, ja mam takie wrażenie, że, że wiesz, że, że wariuje. No, jesteśmy, wiesz, jesteśmy nawet w przededniu wyborów do Europarlamentu, nie? I jak sobie patrzysz na to, no w ogóle jak się rozkładają głosy młodych ludzi, to ja się w ogóle łapię za głowę, nie? Gdzie, Jak to się wszystko dzieje, że nagle my jesteśmy tak zamknięci, tak... Tak, tak gdzieś ograniczeni, nie?
1: Ja na przykład w pewnym momencie odciąłem się od sytuacji politycznej i, i nawet ludzie w klubie do mnie podchodzili, mówią, co się dzieje w Polsce. I za każdym razem, jak ktoś mnie pyta o Polskę, to mówię, że to jest kraj, który jest strasznie niedoceniany. Z, tako, z takim potencjałem, z takim florą, fauną. My, my w Polsce mamy wszystko. W Polsce nawet nie wiedzą, że mamy dostęp do morza, że mamy góry, że można jeździć na nartach. To jest po prostu tak jakby jakby szare miejsce na mapie, bo y, ogólnie na zachodzie myślą, że Polska jest bardzo daleko, że jest tylko minus 30 zimą i, i lata są bardzo zimne i szare. Ludzie są biedni i przyjeżdżają na Dosłownie, zachód pracować. A nie? ludzie, którzy byli w Polsce podchodzą i mówią po prostu jedno z najpiękniejszych <śmiech> miejsc, w jakich byłem. Więc to jest w pewnym sensie też taki jakby zabobon y, na zachodzie, gdzie ludzie tylko myślą, że w Polsce y, jest taka bieda, że ludzie muszą wyjeżdżać do pracy, ale ja zawsze mówię, jeżeli w danym kraju żyje, yy, na przykład w Holandii, nie wiem, chyba mieszka koło miliona Polaków, czy dwu, coś takiego, i mówią, że no, że ci Polacy tutaj utrudniają nam życie i tak dalej. Ja mówię, ale okej, okay, ale 40 milionów zostało w Polsce, myślisz, że lekarze, że adwokaci, że notariusze będą wyjeżdżać za granicę? Więc to w pewnym sensie też jest yy, pewien, pewien poziom intelektualny, który wyjeżdża szukać pracy i wraca znowu do Polski. I nie chcę teraz oczywiście nikomu ujmować, ale o, chodzi bardziej o, o kwestię tego, że, że y, źli ludzie zawsze psują renomę dobry I, i, I to jest właśnie taka kwestia.
0: No to, to szczególnie, szczególnie można się spotkać wiesz, z, z różnego rodzaju opiniami na temat tego, jak Polacy gdzieś funkcjonują w ogóle wiesz, za, za granicą i i masz, e, naprawdę to jest niesamowite do jakiego poziomu skrajności mogą te opinie dochodzić, nie bo tak. ja na przykład wiesz polecisz do Londynu i, i masz część ludzi, którzy mają przekonanie, że Polacy są w ogóle najciężej pracujący ludzie, którzy nigdy nie narzekają, którzy parają się każdej, każdej pracy, są zawsze piersi do do robienia i, i są tacy jeszcze, wiesz, fajni, energetyczni, gościnni, nie? A z kolei jest, jest ta druga, którzy, grupa, którzy mówią, że, że oni to generalnie nic nie chcą, nie chcą się asymilować, nie mówią językiem, dużo piją e, i generalnie są tacy grumpy,
1: nie? Dokładnie tak samo jest w Holandii.
0: No, więc, więc to jest, od tego pewnie nie, nie odejdziemy. Ja się, ja, ja tylko pewnie tak, zanim przejdziemy już do tych tematów głównych e, naszej, naszej rozmowy, to, to chyba bym wszystkim nam życzył, żebyśmy Żebyśmy jednak mieli trochę, trochę więcej, yy, żeby, żebyśmy potrafili docenić to miejsce, z którego się wywodzimy, czy w którym jesteśmy, bo wiesz, no, żyjesz w Holandii już, już
1: kilka, kilka no, kilkanaście lat już. No i wiesz, i widzisz, że to wcale nie jest aż tak duża dysproporcja. Nie? Oczywiście, że nie. To jest. Ja właśnie yy, to w Polsce admiruję, że, że w naszym kraju jest bardzo duże przywiązanie do tradycji. <śmiech> A na przykład w Holandii poprzez to, że jest bardzo duży napływ ludzi z zagranicy, nie ma tych tradycji. Tak jakby każda oddzielna y, część kraju, no to na przykład dajmy na to Indonezyjczycy, czy są Surinamczycy, czy, czy Afrykańczycy. Wszyscy mają tak jakby kultura w kulturze. A w Polsce jednak jest taka tradycja, jest powiedzmy przywiązanie do kultury. I to, to mi się bardzo podoba. Jest taki na nacjonalizm w pozytywnym tego słowa znaczeniu bardzo. Więc to w pewnym sensie też oddaje urok naszego kraju, że że Polska wywodzi się z bardzo trudnych czasów, gdzie ponad 100 lat nie, kraj nie istnia poza księstwem warszawskim, a, a później tak naprawdę odzyskaliśmy niepodległość i, 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 i żyjemy i cieszymy się, się naszym krajem, więc myślę, że wszyscy powinni to tak jakby yy, powracać do czasów, w, mieliśmy, w których było bardzo źle i cieszyć się, że, że żyjemy w wolnym kraju i to jest, w, oczywiście nie wychodząc pod jakieś filozoficzne tematy i... Yy, nie brzmiąc jak jakiś gość, który pozjada wszystkie rozumy, ale, ale bardziej powiedzmy cieszyć się życiem i cieszyć się, że, że żyjemy w wolnym kraju i, i, i patrząc, na, patrząc na pozytywy.
0: No, bo to jest właśnie to, jest to o czym mówię, nie? że jednak jak pomieszkasz trochę za granicą, to łapiesz tej perspektywy i jednak widzisz, że ten dystans pomiędzy jednym a drugim wcale nie jest tak duży, wręcz jest wiele, jest wiele rzeczy, w których naprawdę ani mam się czego wstydzić, bo jesteśmy dużo lepsi, nie? Znaczy lepsi, 100%. inni, ale, ale na przykład nam to bardziej pasuje, nie?
1: My po prostu mamy w sobie y, zadziorność w dążeniu do celu. My po prostu nie tyle, co idziemy po trupach, ale, ale jeżeli coś chcemy, to osiągamy i, i, i pracowitość po prostu mamy we krwi, bo, bo, bo nasi pradziadkowie też dążyli do tego, żeby, żeby, żeby walczyć o niepodległy kraj i, i też, też bardzo, bardzo ciężko o to walczyli. I myślę, że każdy z nas ma w sobie pracowitość i, i to, to bardzo się ceni. Nawet teraz spójrz na, na polskich piłkarzy. Jeżeli jesteśmy takim dobrym produktem eksportowym, bo y, mamy w sobie pracowitość, a pracowitości w pewnym sensie nie da się wykreować w kimś, bo to jest cecha charakteru, to jest, to jest bardzo pozytywna cecha charakteru I, i, i to bardzo doceniają po prostu zagraniczne kluby, że, że masz w pewnym sensie jakieś wyszkolenie techniczne, które możesz polepszyć, jakieś wyszkolenie taktyczne, które możesz polepszyć. jakiś tam potencjał, nie? Ale pracowitości w pewnym sensie nie polepszysz, no to jest, to jest cecha charakteru.
0: A ty, jak, jak patrzysz na siebie dzisiaj, to, to uważasz, że spełniasz jakiś swój potencjał, czy uważasz, że, że jeszcze, jest, jeszcze nie jesteś w miejscu takim, który jest gdzieś tam tym twoim kapem? E, bo bo zastanawiam się nawet na, na, na tym ostatnio, jak, jak gdzieś tam, wiesz, obserwowałem twojego różnego rodzaju poczynania e, i, i masz takie wiesz, ups and downs, są momenty lepsze, są momenty trochę gorsze, a gdzieś tam cały czas, cały czas się, się trzymasz tej, tej szeroko pojętej czołówki, w klubów w Holandii i, i jesteś, nie? I, i, i ani, ani nie jesteś, ani nie jesteś, wiesz, top of the top, jeżeli chodzi o polskich bramkarzy na tą chwilę, a z drugiej strony też nie wróciłeś do Polski z podkulonym ogonem, tylko cały czas i a i ułożyłeś sobie życie tam i, i, i jesteś gdzieś tam doceniany przez lokalną społeczność. Zastanawiam się, jak, jak ty na, patrzysz w ogóle na, na jakieś swoje dotychczasowe osiągnięcia i gdzie, gdzie ty w ogóle celujesz, bo zdałem sobie sprawę, że w sumie nigdy się o to nie zapytałem.
1: Wiesz, zawsze to jest takie jakby... Takie kliszej, że, że, że widzisz ten obrazek, że sukces i tak dalej, a, a, a potem nie widzisz te, tej ilości, il, ilości pracy, w którą to włożyłeś, więc, więc każdy sukces to w pewnym sensie taka sinusoida. Popatrz na, na mojego brata, gdzie praktycznie przez półtora roku był w szafie, Wyjęli go z szafy i rozegrał ponad 20 meczów bez ominięcia jednej minuty. A więc, i był
0: wiesz, trzecim, drugim albo trzecim najlepszym Środkowym obrońcą, w tamtym okresie.
1: Dokładnie, więc, więc, więc to też w pewnym sensie yy, nie ocenia książki po okładce, więc w pewnym sensie to, co widzisz, tak mówię, media społecznościowe, Twittery, Facebooki, to jest tylko po prostu 0,0001%. To, co się kryje za, za osobą, która, która, która pokazuje się w internecie, to w ogóle nie odzwierciedla tego, jak jest w rzeczywistości, więc... Więc to jest też w pewnym sensie y, czas, w którym żyjemy, że, że każdy z nas jest oceniony przez to, co ma w mediach społecznościowych, a nie przez to, jaką jest osobą, bo po prostu dostępu nie ma w, w, w tym sensie, że, że, że nikt nie udostępnia, że jest źle. Ta. Więc w pewnym sensie o tym dużo się mówi na przykład y, w obecnym w obecnych y, czasach, że bardzo dużo y, depresji powstaje, że burnouty i tak dalej, i tak dalej. Wszystko przez media społecznościowe. Więc w pewnym sensie to jest fajne, że jest kontakt z ludźmi i tak dalej, że, że możesz y, wyjść do świata i w pewnym sensie sky's the limit. Ale z drugiej strony ta czarna strona tego wszystkiego jest, jest zupełnie inna, odnosząc się do mojej kariery, że, gdzie tak naprawdę y, kariera sportowa to też w pewnym sensie jest bardzo cienka linia między yy, reaching the top mhm. albo być gdzieś tam, gdzieś tam pod. No. Więc w pewnym sensie ja miałem taki swój moment w swojej karierze, gdzie grałem w finał Pucharu Holandii. Było 1-1, 75. minuta, strzał na bramkę, ociera mi się o rękę, słupek, odbija mi się od dupy i wpada. Przegrywamy 2-1, puchar finału Holandii. Ta. Gdzie, dajmy na to, musknęłaby mi palce, wypada przez słupek nasz drożny. rożny.
0: Fenomenalna. O,
1: fenomenalna interwencja, gdzie jest naprawdę krucjalna do, do, do wyniku. Może karne, bym karnego, zostałbym, Przecież... wiesz... Więc from zero to hero jest bardzo krótka droga, więc... Według mnie to są takie momenty, gdzie, gdzie mogą na przykład zaważyć o karierze, gdzie po, po tym finale tak jakby ktoś szukał, szukał kozła ofiarnego, więc trafiło na mnie, gdzie byłem, wiesz, wszedłem krótko przed pucharem do bramki, Niestety, no nie udało się. i Później zszedłem poziom niżej, poszedłem do The Hub. tam rozegrałem dwa sezony, praktycznie minuty nie ominąłem.
0: No plus mega, mega byłeś doceniony przez, przez, tamtą, przez tamtą społeczność. To też tak mi, m, było bardzo dla mnie takie, e, takie gdzieś, e, wiesz, si, si, silnie oddziaływujące, jak, jak patrzyłeś na to, jak, jak pamiętam, jak się nadżegnałeś z nimi, nie? Że jednak bardzo byłeś z nimi związany i to też i, i tam faktycznie dostałeś to, wydaje mi się, to takie zaufanie i, i poczucie jakiejś pewności, że tutaj są ludzie, którzy w ciebie wierzą. Mi, mi się wydaje, że to jest w ogóle super istotne, szczególnie dla bramkarza, nie? Kiedy, mm -hmm. kiedy nie masz tego cały czas, e, może nie tyle to stresu, co jakiegoś rodzaju, jakiegoś rodzaju ciśnienia, że właśnie jesteś wciąż jeden jeden slip away od od tego, czy, czy będziesz bronił, czy nie. I, I to nawet jakbyś nie był kozakiem w rozumieniu, wiesz, mentalnym, to, 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 to wiesz, oddziaływuje na ciebie, no non stop Oczywiście, o tym myślisz, tak. nie?
1: To jest, to, jest, to jest taki fenomen, że możemy mówić, że o czymś nie myślimy, ale podświadomość zawsze nam to tam, za, nam to odda, że, że zawsze gdzieś powraca w myślach i tak jak mówisz, byłem bardzo doceniany i, i to myślę, że wynikło z tego, że, że my Polacy yy, potrafimy okazywać emocje pod względem Piłkarskim, według mnie. Więc, tak jakby yy, zostajesz doceniany, tak jak na przykład teraz mu, mówi się w Legii, że piłkarze powinni grać, którzy zapierdalają. No. Więc wiesz, ja to w pewnym sensie gdzieś to rozumiem. bo, bo Tylko, tak tylko naprawdę... to jest,
0: to jest fatalnie, w sensie, to jest fatalnie nazwane, bo to nie tak. chodzi właśnie o to, że masz zasuwaj, tylko chcesz, bo, bo, bo wiesz. Yy... To się trochę łączy w ogóle z, z tematem mediów społecznościowych, bo ja mam wrażenie, że, nie wiem, czy też tak masz, bo zaraz do tej legi wrócę, że w pewnym sensie y, przestaliśmy sobie w jakimś stopniu mitologizować sportowców. Wiesz, kiedyś, jak sobie, jak sobie przypomnisz, że nie wiem, lata 90. czy po, początek 2000 i popatrz sobie na te wszystkie, wiesz, wybitne kluby, które grały w, w tamtejszej lidze, w, sensie w, w ówczesnej lidze mistrzów, czy pucharze mistrzów, czy, e, czy w jakikolwiek drużynach e, narodowych, to wiesz, to ty nie miałeś pojęcia, kim oni byli na co dzień, i ty jak w ogóle wiesz, zobaczyłeś, jak oni, to było jakieś magiczne, nie? Mm -hmm. teraz, teraz to już wiesz, wchodzi jakiś jakiś, jakiś taki gość pokroju dębele, czy jakiegoś tego typu zawodnika, wszystko o nim wiesz, wiesz, jaki on jest, wiesz wszystkie jakieś jego, kurde, potknięcia i, i mniejsze bądź większe problemy, i sobie myślisz, kurde, jakiś idiota, nie? A, a, a cholera wie, czy taki czy taki, wiesz, przysłowiowy młody, młody Edgar Dawicz albo inny jakiś zawodnik nie miał takich historii, pewnie miał, tylko nikt tego nie widział i, i tylko słyszeliśmy właśnie o tych, wiesz, legendy wielkich atletów, którzy tutaj zdobywali, zdobywali największe trofea I, i, mi, i mi się trochę wydaje, że to, czego szczególnie dzisiaj w Warszawie brakuje, ja zresztą strasznie mnie to, mnie to gdzieś boli jako, wiesz, na osoby zaangażowanej i, i gdzieś na, na ten stadion chodzącej, ta drużyna nie ma bohaterów. Ta drużyna nie ma nikogo, kto by cię przyciągnął na stadion, dla którego wziąłbyś swojego dzieciaka i powiedział, słuchaj, to jest ten człowiek, To jest gość, który zapełnia ci stadiony. To mnie chyba najbardziej przeraża dzisiaj,
1: To bardziej chodzi o kogoś, kto walczy. No. Oczywiście znowu wchodzimy w taki jakby klisze, że ktoś, to walczy za herb klubu, ale o to w tym chodzi, że ktoś się z tym inicjuje. I kibic ma to w sobie, że on przychodzi na stadion, by zobaczyć kogoś, kto tak jakby swoim swoją mową ciała, okazuje to, że mu zależy. Tu nie chodzi o to, że oczywiście czasami podanie się nie uda, czasami wrzutka się nie uda, czy ktoś, nie, ktoś wpuści babola, czy, czy nie strzeli sytuacji sam na sam. Ale bardziej chodzi o to, jak się po tym momencie zachowujesz. Tak na przykład słyszałem z opowieści, że pan trener Nawałka zawsze powtarzał, że nie ma momentu namysłu po straconej sytuacji, czy po nieudanym pasie. Po prostu wracamy do bazy i, i, i gramy dalej. I to w tym, o to w tym wszystkim chodzi. Oczywiście, że może być moment, gdzie jestem zniesmaczony sytuacją i tak dalej, ale w, z drugiej strony musisz po prostu szybko... Jeden trener mi kiedyś powiedział, musisz mieć kask astronauty dookoła siebie. Czy Tak naprawdę jesteś, jesteś w bombelku. Grasz swoje i, i, i co by się nie wydarzyło, to idziesz dalej, że, że błędy trzeba szybko zapominać i to tyczy się na przykład piłkarzy na bardzo wysokim poziomie, że nie liczy się to, co robisz dobrze, tylko jak szybko zapominasz to, co robisz źle.
0: No nie, to, to ogólnie, wiesz, nawet y, gadaliśmy przed, przed, przed y, startem nagrania o, o mojej ostatniej rozmowie z Krzysztofem Pawińskim, to jest dokładnie to samo, nie? Wygrywa na koniec ten, który popełni mniej błędów a nie ten, który, który generalnie będzie miał jakąś tam dobrą passę. Wiesz co, wiesz co mi się wydaje? Że w ogóle piłka nożna jest o tyle niewdzięcznym sportem pod tym względem, że wiesz, kiedy grasz w siatkówkę, w piłkę ręczną albo w kosza, to masz tych sytuacji relatywnie dużo. I może ci pójść jedna, może ci nie pójść jedna, druga, piąta, ale potem możesz złapać to momentum, nie? A wiesz, a jeszcze szczególnie na bramce możesz mieć taką sytuację, że masz jedną, nie? W ciągu meczu masz jedną. I jak ją spierdolisz? to już nie? I nie ma, nie ma w ogóle, wiesz, nie, nie ma odwrotu. Nie ma, nie ma, wiesz, I wiesz, nie możesz, nie możesz i powtórzyć, nie będziesz miał potem wiesz, 37 innych, to no rzadko, wiesz, relatywnie, poza może jakimiś tam skrajnymi meczami Premier League, rzadko kiedy zdarzają się sytuacje, że bramkarze mają po kilkanaście czy tam małe kilkadziesiąt interwencji w meczu, no rzadko tak jest, nie?
1: Nie ma, praktycznie w, w obecnej piłce to nie istnieje, albo dostajesz bramkę, albo obronisz dwie, trzy i i to się liczy. I to, to bardziej są interwencje na, na poziomie 1-0, 1-1, wiesz, gdzie tak naprawdę bardzo krucjalne, jeśli chodzi o wynik meczu. I to bardziej o to w tym chodzi, że, że nie liczy się to, że obronisz piłki przy stanie 2-0 do przodu. Wiesz, to tam szybciej zapomną. Za wszyscy zapamiętałem interwencję Alissona z Arkiem Milikiem. Bo no. to była po prostu stuprocentowa yy, interwencja, gdzie zaważyła o wyniku, i jaka by ona nie była, czy była łatwa, czy trudna, ona zostanie zapamiętana, bo była bardzo, bardzo ważna. I, i to jest myślę, że najważniejsze. Nie liczy się to, co y, robisz, tylko w jakim momencie to robisz.
0: No wiesz, nawet sobie przypomniesz, czy, czy jakąś tam interwencje, Dudka, w Final i to wiesz, ludzie, wiesz,
1: to jest w ogóle ciekawe w kontekście tego meczu, że
0: ludzie relatywnie mało go w ogóle pamiętają, pamiętają te rzuty karne i to Tylko wszystko. Ale wiesz, stary jak on bronił w tej drugiej połowie, to, wiesz, tak. do gry. Ta tak, to dobitka nie A też oczywiście to nie no to... można powiedzieć w ogóle, że on, wiesz, on był perfekcyjnie ustawiony i zareagował, nie? Wiesz, to jest Absurdalna sytuacja wreszcie. My wiemy, że
1: to był po prostu instynkt, że, że on jakbyś go dzisiaj zapytał, jak on to zrobił, to on powiedział, że no nie, nie pod, wiem.
0: Podniósł łokieć, gdzieś go trafił, nie? Ale, ale to też jest jednak, ja dlatego, ja dlatego zawsze y, uwielbiałem patrzeć na młodego Nojera, bo to był koleś, który wiesz, nigdy w życiu nie zrobił bezsensownego przyruchu i on, on ci był w stanie od, o, obronić każdą częścią ciała i to po prostu wiedziałeś, że to jest optymalny sposób tego, w jaki sposób możesz się ustawić, nie? E, ostatnio nawet chyba o tym na, na Twitterze pisałem, e, widziałem pierwszy raz w życiu na żywo też Tegena, nie? bywały koleś, Naprawdę. Nie wiem, nie wiem, czy, czy w ogóle twój, 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 twój Ja grałem Błotki. przeciwko
1: niemu, jak e, przyjechałem do Holandii graliśmy W Gladbach z... był wtedy, tak? Tak, graliśmy Sparings U19 Gladbach. No to my, ja wtedy, twóracz, ja wtedy miałem 15 nie? lata, grał w U19, no.
0: Jest tak, no jest Tak,
1: no to wiesz, no to on po prostu... Wtedy grał w, niemie w niemieckiej reprezentacji U16, bo pamiętam, że, że wszyscy się nim zachwycali i, i rzeczywiście to nie był jakiś, nie wiem, nie wiadomo jak zbudowany, więc atypowy, jeśli chodzi o rozmiary niemieckiego bramkarza, bo, bo Neuer to jest jednak jedna wielka masa mięśniowa, a Ter jest po prostu wielkim atletą jak dla mnie, po prostu zwinny, szybki, yy, gra nogami jest w ogóle na jakimś astronomicznym poziomie, więc
0: tak. To jest w ogóle w sumie śmieszna historia, no bo, bo, bo pamiętam jeszcze w, tym, w, tym, w, tym, wiesz, w tych wszystkich młodzieżowych reprezentacjach, jak żeśmy się gdzieś tam wspólnie przez to przewijali, ty w ogóle zawsze uchodziłeś za jednego, który najlepiej grał nogami, nie? Mówisz, że jesteś za niski, ale najlepiej grasz, grasz nogami. Ale jak Pamiętasz... wyjechałem do Holandii, byłem najsłabszy. No właśnie, pamiętam, <śmiech> bo gadaliśmy o tym, nie? To jest nie, 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 niebywałe <śmiech> dla mnie, jak wiesz, w ogóle też też piłka poszła w kompletnie innym kierunku, nie?
1: Ja mam anegdotę, że grałem z chłopakiem, który zadebiutował w Bayernie Monachium za Guardioli i e, graliśmy razem w Utrechcie, opowiadał, że mieli mecz wyjazdowy z Borusią Mięsze-Gladbach no i odprawa z Guardiolą e, przed meczem i mówi musimy zatrzymać ich najlepszego zawodnika no to wszyscy mówią pewnie jakiś pomocnik no, on mówi Ter nie może rozgrywać i mówi to Guardiola, więc wiesz to, że ten bramkarz e, poszedł do Barcelony, no to jest powiedzmy 1 plus 1 jest 2 ale, ale jeśli chodzi o, 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 o... w ogóle, jeżeli Guardiola tak podchodzi do gościa i, i mówi, że to jest najważniejszy, to jest key player, powiedzmy Borussi się gladba jeśli chodzi o rozegranie od tyłu, no to... chyba to wyraża więcej niż tysiąc słów.
0: W ogóle dla mnie to jest, jak już mówimy o Guardioli, to jest gdzieś potwornie ciekawa jednostka, bo ja mam wrażenie, ostatnio zresztą się dość mocno mocno starłem z, z jednym z moich kolegów, też, też duży fan piłki nożnej, bo ja, ja generalnie Guardiola uważam za jednego o ile nie najlepszego trenera w historii w ogóle piłki nożnej. I, i to nie na poziomie tego, czy on wygra najwięcej, czy, czy będzie najbardziej zwycięski, czy, czy jakkolwiek majestatyczny. Raczej patrzę na to z perspektywy tego, co po sobie zostawi taki człowiek, nie? I to jest gość, który potrafił trzykrotnie w ogóle wprowadzać nowy rodzaj systemu gry w piłkę nożną. I, i nawet to, o czym ty mówisz w kontekście tego tego, na pokazuje, jak on myśli, nie? Mhm. I, I jednak... To jest dla mnie niesamowite, do jakiego poziomu możesz rozłożyć na czynniki pierwsze jakąś dyscyplinę, w której jesteś wiesz. Gdzieś. Ja
1: myślę, że to jest w pewnym sensie już wirtuozja, już to wy wychodzi tak, tak, poza, pewne, poza pewne sfery, sfery powiedzmy, yy, kunsztu trenerskiego. To, jest, to już jest po prostu. Coś, coś, coś w ogóle in, na innym poziomie, bo miałem trenera Erika Tenhacha, który teraz jest w Ajaxie i... No właśnie. I on akurat y, przyszedł do nas do Utrechtu po, po, trzech, po dwóch czy trzech latach w drugiej drużynie Bayernu Monachium. No to tak naprawdę codziennie miał styczność z Guardiolą i, i no myślę, że też w pewnym sensie dużo, dużo od niego się nauczył. I no jak spojrzę ogólnie na etykę pracy, jak, jakie ma podejście do wszystkiego, to to jeżeli to jest w pewnym sensie 10% Guardioli, może w obecnym momencie więcej, bo też w pewnym sensie się rozwinął, to, to, to nie wyobrażam sobie, jakim, jakim filozofem piłkarskim jest Guardiola. Myślę, że jak zostanie na swoich, dotrze do swoich ostatnich dni, to, to, to razem z Krajfem mogą podać sobie rękę.
0: No właśnie, nie? Bo, bo jednak rzadko kiedy mówimy o o osobach, które faktycznie tak bardzo wpłynęły na jakąś swoją, wiesz, dyscyplinę. Gadaliśmy, gadaliśmy do, dość dużo o, o sztuce yy, wcześniej i, i jak sobie pomyślisz, to chyba właśnie z, zawsze na, na najbardziej wybitne jednostki, bo jest w stanie rozpoznać po tym, że one w jakimś stopniu kwestionowały status quo i to nie w rozumieniu takim, że robiły to przypadkiem, bo tak im się wydawało, bo tak czuły, tylko wiedziały dokładnie, jakie są pewne reguły, jakie mhm. są e, jakieś zwyczaje, czy, czy przyjęte czy przyjęte jakieś mechanizmy i z totalną prementacją mówił, nie, ja uważam inaczej, nie? I wychodziło na, na ich stronę. I, I to jest dla mnie gdzieś niesamowite, właśnie patrząc na tego, na tego guardiole, bo to, co chyba jest w ogóle w tym najbardziej fenomenalne, że on przy tym i tak popełnia błędy i to jest świetne, nie? Czyli że jednak syska. nie wszystkie tezy są są słuszne, nie wszystkie pomysły są dobre i, i, i bardzo często one finalnie decydują właśnie o tym, czy, czy ktoś wygrywa, bądź bądź nie, nawet w, taki, wiesz, w takich rozgrywkach, szczególnie jak w takich rozgrywkach, jak, jak Liga Mistrzów, nie? Gdzie, gdzie tak naprawdę jeden, jeden mecz może ci ustawić całość, całość, całość rozgrywek.
1: Ja zawsze mówię, że piłka nożna to też jest gra błędów. Wygrywa ten, kto lepiej obchodzi się z błędami, czyli czy to jest w biznesie, uhum, czy to jest... Yy czy to jest w piłce nożnej. Myślę, że, że pod tym względem te, te, te dwie platformy bardzo się łączą, bo, bo całe życie polega na tym, że, że po prostu musisz wyjmować wnioski z popełnionych błędów i, i na nich się uczyć i dzięki temu będziesz podejmował lepsze decyzje, bo, bo będziesz wiedział, jak zachować się w danej sytuacji.
0: Ja pamiętam, jak, jak jeszcze byłem młodym bramkarzem, to, to zawsze potwornie źle reagowałem na ogólnie tracone bramki, nie? A, a sobie teraz tak, tak na to patrzy, to po prostu moje podejście było tak diametralnie złe, w sensie niesłuszne, mm -hmm. bo, bo jednak myślisz sobie, kurwa, wiesz, ktoś ci strzelił bramkę i ty nie powinieneś się zastanawiać nad tym, czy tam się irytować, że stracisz tę bramkę i całą swoją energię wkładać w to właśnie, że, że teraz też się odegrać, tylko się zastanowić, dlaczego to się wydarzyło, nie? I też jest takie świetne, świetne sformułowanie, w, ono funkcjonuje w, w pokerze zawodowym. No, oczywiście też w różnych innych dyscyplinach, ale, ale tam to jest dość, dość mocno powszechne, że masz bardzo mm, popularną sytuację, w której Masz, masz tak zwany e, good decision, bad outcome. E, że to wcale nie od, niekoniecznie od ciebie musi zależeć to, czy coś się wydarzy, to bo się zawsze jest. masz jakiegoś rodzaju nawet mały odchył procentowy, że może się, e, że statystycznie może się wydarzyć coś, co jest no nawet, wiesz, nie wydarzyło się x, x razy wcześniej i to, że ty, ty zrobiłeś, wiesz, krok w lewo czy w prawo mogło być właśnie bardzo słuszne, tylko ktoś po prostu zareagował kompletnie inaczej niż, niż było to gdzieś tam planowane, czy, czy mogłeś sobie gdzieś tam wyobrazić, nie? I, i pamiętam, że gdybym gdy miał faktycznie wrócić do tamtych czasów i coś sobie młodemu powiedzieć, to, to chyba właśnie to, że dużo głębiej wchodził w to, co się w ogóle dzieje dookoła mnie na boisku, nie? Bo jednak, jak sobie połapiesz te wszystkie takie małe rzeczy, typu jak to do ciebie podaje, jak to z tobą rozgrywa, jak to w ogóle, jak korespondujesz na przykład ze swoją linią obrony, no to są wszystko rzeczy, które jesteś w stanie wyłapać i i poprawić, tylko musisz w ogóle myśleć o tym, żeby je dostrzec. Nie?
1: O tym mówił nawet Wojtek Szczęsny w Food trucker. Tak, 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 nie tak, wiem, tak czy dokładnie. Pamiętasz, mówił, mm -hmm. że, że czasami zagrasz piłkę nie do końca dobrą, ale, ale masz takiego zawodnika w drużynie, który sprawi, że ta piłka po prostu dojdzie, o on ją przyjmie i nie ma problemu. A masz takie piłki, że zagrasz nieprzyjemną piłkę i, i, i zostanie źle przyjęta i na chuj grasz. Tak. Po prostu mówiąc w języku piłkarskim. <laughs> I, 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 I wiesz, i, i na tym to wszystko polega. Myślę, że to też, tak jak mówię, no piłka odbiła mi się od tyłka i wpadła do bramki i, I przegraliśmy, więc myślę, że linia pomiędzy, pomiędzy dobrem, a złym, a, a, a sukcesem i porażką jest po prostu bardzo, bardzo cienka.
0: Jakbyś miał właśnie coś takiemu swojemu modemu Filipowi powiedzieć, który ma te 15-16 lat i właśnie świeżo co zdokował. W, w holenderskich portach, to, 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 to masz jakąś taką jedną radę dla siebie z tamtego okresu?
1: Mhm. W momencie, kiedy poszedłem do Degrasza, czyli zrobiłem krok w tył, miałem 23 lata i, i, i poszedłem po prostu na granie, żeby, żeby robić tak jakby wyrobić godziny w powietrzu, jak to mówią. <śmiech> I i, w, i w, w tym momencie tak powiedzmy yy, miałem taki jakby flashback, że Dlaczego nie poszedłem dużo wcześniej do drugiej ligi i grać? Więc miałem 23 lata i tak jakby trzymałem się tej pierwszej ligi, że tam byłem gdzieś drugim, trzecim bramkarzem. Ale według mnie powinienem w wieku 18 lat, powiedzmy, pójść do, do y, biura trenera, powiedzieć panie trenerze, chcę iść na wypożyczenie do drugiej ligi i grać. I to jest po prostu najważniejsze, nieważne czy jesteś, nie wiem... Tak ja byłem w Twente, gdzie, gdzie naprawdę fajnie byłem drugim, trzecim bramkarzem, jeździłem na mecze Ligi Europy i ocierałem się o tą drużynę. Nie zagrałem w lidze, zagrałem jeden mecz w pucharze Ligi Europy, ale, ale to mało po prostu. Jeżeli nie grasz i nie ogrywasz się, no to po prostu jeżeli jedną rzecz mógłbym zrobić inaczej, to zrobiłbym to. Poza tym nic nie żałuję, bo to, bo to w pewnym sensie uformowało mnie do osoby, jakie dziś, jaką dzisiaj jestem.
0: To, to, to gdzie ty dzisiaj mierzysz tak naprawdę, jeżeli chodzi o twoją karierę sportową? Bo, bo z jednej strony wiem, że jesteś cholernie ambitny, zresztą obaj jesteście z Jankiem. Mam ten, ten przywilej i tą przyjemność, że znam was obu dość dobrze. A przy tym, a przy tym też wiem, że, że, że na pewno jesteś gościem, który twardo stąpa po ziemi i teraz pewnie jestem przekonany, że nie będziemy gadać w kategoriach, wiesz, że teraz będę będę zdobywał mistrzostwo świata i, i będę najbardziej utytułowanym bramkarzem w jakiejś super topowej lidze, bo to też to jest to, co powiedziałeś, nie? W pewnym sensie czasami tak ci się układa ten łańcuch, że nawet już w pewnym sensie wskoczyć na ten pociąg jest super trudno, nawet jeśli masz masz pełen potencjał na to, nie? To jest tak że... jak kiedyś, wiesz, wypadniesz z NBA raz, to możesz w ogóle nikt do niej nie wrócić, Oczywiście, nawet jeżeli będziesz tak. miał, wiesz, super sezon. Ja
1: tak? mnie się wydaje, że, że jeżeli na przykład zacznę grać w Herenwen, gdzie, gdzie istnieje taka szansa, że w następnym sezonie tak będzie, no to dajmy na to, rozegram 34 spotkania, zajmiemy szóste miejsce, i zachowam 12 czystych kąt, mówię po prostu, tak. coś rzucam na, wiesz, na kartkę. Tak się stanie, no to od razu... W ogóle y, diametralnie zmienia się patrzenie na moją osobę. Teraz wszyscy patrzą na mnie, a jest drugim bramkarzem, grał gdzieś tam w drugiej lidze holenderskiej, gdzie tak naprawdę, dajmy na to, y, pierwszy bramkarz dostaje kontuzji, wchodzisz do bramki i, 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 i grasz bardzo dobrze. Więc to też jest w pewnym sensie, tak tak jak mówię, no książka, która, która jest oceniana przez, przez okładkę. No ale wracając. Gdzie chcesz? Gdzie chcesz dojść? Co, jaki jest Twój wiek? Ja najpierw chcę zostać jaki pierwszym jest? bramkarzem w to jest oczywiście ambitny cel i realistyczny cel, tak jak mówisz. Mocno stąpam po ziemi i myślę, że to jest bardzo realistyczne. Tak, też tak uważam. I po tym sam zobaczę, gdzie mnie, gdzie mnie kariera poniesie. Myślę, że planowanie... W piłce nożnej jest, jest dobre jak się wejdzie na dany poziom, tak jak na przykład Janek, gdzie, gdzie gra w Southampton i, i ma, ma plac i, 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 i może tak naprawdę w, w danym momencie, ży, oczywiście żyje w momencie i nie myśli gdzie będzie w następnym klubie, ale w pewnym sensie jak grasz na takim poziomie, no to wiesz, że to jest kolej rzeczy, gdzie... Zostaniesz wykupiony z tego klubu i, 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 i masz dużą listę klubów, które, które możesz wybrać, gdzie w moim przypadku też, też może tak być, gdzie zagram dobry sezon i, i będę dopiero 27-latkiem na pozycji nie. bramkarza, gdzie to nie no. jest jakiś nie wiadomo jaki wiek.
0: Nie, no to jest właśnie, w ogóle ja się na tym ostatnio złapałem, ja, ja już się tak, tak mi się gdzieś zakorzeniła ta myśl, że ty już w tej Holandii siedzisz tak długo, że ja byłem przekonany, że wiesz, że ty już generalnie, no tam coś, jeszcze sobie pograsz, ale wiesz, ale już tak raczej, raczej swoje życie układasz, dzieciaki rodzisz, masz wiesz, super narzeczony, jest generalnie spoko, a poza tym się fakt, ty wszystko jesteś 92 rocznik, nie? Tak no, to, jest. no to przecież to jest spoko, nie? To jeszcze... No
1: swoje już przeżyłem, no już ponad 120 meczów w profesjonalnej piłce rozegrałem, więc... Trochę doświadczenia zebrałem, mam dwie córki, więc życie też mnie uczy pokory i narzeczoną, więc, więc kupiłem dom i, i, i myślę, że życie też w pewnym sensie uczy mnie co dzień, no wiel, wiele lekcji po prostu, no, jeżeli, jeżeli rozwijasz się w piłce nożnej i rozwijasz się yy, na, na, strefie, na strefie człowieka powiedzmy, no, to, no to, to jest kolej rzeczy, że po prostu... Za każdym razem musisz się adaptować do nowych sytuacji, to nie jest tak, że, że mam swój kokonik, żyję w strefie komfortu i budzę się rano o tej samej porze, jem to samo śniadanie i idę spać o tej samej porze, więc, więc jeśli masz dzieci, no to też w pewnym sensie oddajesz się nim, ponosisz odpowiedzialność za to, że nie zawsze będzie tak, jak sobie zaplanujesz i, i, i to mnie bardzo dużo nauczyło, bo byłem też w pewnym sensie takim piłkarzem, który który budził się rano, jadł śniadanie, szedł na trening, wracał, czytał książki, Wszystko pomierzone, spać. nie? Więc w pewnym sensie, y, ktoś kradnie twój wolny czas, kradnie. W, oczywiście mówiąc to w cudzysłowie, ale, ale, ale to nie jest tak, że, 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 że świat piłkarski tylko odbywa się przed PlayStation.
0: Nie, to jest właśnie, bardzo, bardzo jestem ciekawy tego, jak, jak wiesz, odkąd dzieciaki pojawiły się w twoim życiu, co? Co, co, jak, jakby, jaką zmianę ty w sobie zaobserwowałeś? Bo, jedno, bo to, że wiesz lifestyle się zmienia, to jest oczywiste, nie? I że nagle pojawia się jakaś taka mała osóbka w twoim otoczeniu, o którą musisz dbać, to też jest oczywiście mm, kompletnie nowa rzecz. Ale zastanawiam się, wiesz, jak, jak, jak Filip się zmienił?
1: Ja myślę, że bardzo się zmienił, bo może nie tyle jako, jako osoba, ale moje podejście do życia się zmieniło, bo tak naprawdę nie masz kontroli nad rzeczami, które które przed posiadaniem dzieci kontrolowałeś, że, że dom jest czysty, że, że ubranie jest czyste, że ugotujesz sobie o, o godzinie, które chcesz ugotować, że, że dziecko się nie popłacze i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że to są takie, takie rzeczy, które dopiero jak, jak w rzeczywistości przeżyjesz, to możesz o nich rozmawiać i, i odczujesz, co ja odczuwam, więc to w pewnym sensie jest też tak, jak mówili mi, że to najpiękniejszy moment twojego życia, jak dziecko się urodzi, mówię, no to na pewno. Ale w momencie, kiedy rzeczywiście się dziecko urodziło i, i, i jesteś przy tym całym procesie porodu i tak dalej, to naprawdę, yy, jak to mówią, jak nie wiesz, jak, jak emocje wyrazić, to zaczynasz płakać, zaczynasz się śmiać yy, w tym samym momencie i tak rzeczywiście było. Więc, więc w pewnym, w, według mnie, yy, dzieci dużo mi pomogły, jeśli chodzi o, o takie jakby mój piłkarski autyzm zniwelować.
0: No tak, bo jestem w stanie sobie jednak wyobrazić, że tutaj masz taki, taki, wiesz, taką kotwicę, która jednak za, za każdym razem Tobie przypomina, że jednak jest to życie i nawet jakbyś nie, nie był kozakiem, jakbyś nie był sfokusowany na to, co masz do zrobienia na swojej stopie zawodowej, to jednak jest to bardzo ważne, ale jednak ułamek nie? Twojego życia. Nawet jeżeli duży.
1: I uważam, że też w pewnym sensie y, Jako mężczyzna ponosisz też pewną Odpowiedzialność za rodzinę, więc Ja też nie chcę być Teraz myślę, że to też jest y, Zmiana pokoleń, kiedyś kobiety opiekowały się dziećmi A mężczyźni y, 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 Pracowali I, 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 i musieli y, Pracować na chleb, a, a w obecnych czasach To się bardzo zmienia, więc myślę, że że nie jest mi obce zmienianie pampersów i tak dalej, więc, więc to jest na pewno fajne, że też na przykład teraz moja, moja narzeczona yy, ma ciężki tydzień pracy, ja zabrałem dzieci przylecieliśmy do Polski. Oczywiście mama mi w tym pomogła, bo myślę, że z dwójką dzieci latać samolotem jest ciężko, ale, ale, ale daję sobie radę i, i to jest też fajne, że, że pod tym względem nawet moja mama zwróciła na to uwagę, że kiedyś jak my się urodziliśmy, no to też ona dużo bardziej się nami zajmowała. Teraz jak patrzy na mojego tatę, jak się z wnuczkami bawi, no to mówi, że, że jest pod wielkim wrażeniem, że to tak fajnie wygląda. Więc, więc to też myślę, że też jest pewna strefa, strefa zmiany mentalności.
0: Fajne też jest to, bo, bo w ogóle to, to, o tym w sumie też za dużo za dużo nie gadaliśmy, ale, ale wiesz, ty też masz taką sytuację mocno nie piłkarską, jeżeli chodzi o... O, o twój dom, bo, bo już pomijam aspekt rodziców, no, którzy wiesz, wychowali dwóch super, super zawodników i akurat jestem bezwzględnie przekonany o tym i za każdym razem z kim bym nie rozmawiał e, w kontekście w ogóle, wiesz, czy Janka, czy, czy ciebie, to zawsze to pamiętam, że akurat wy me, mega mocne wsparcie z domu, nie? Ale no masz sytuację, w której ty masz bardzo określoną ścieżkę kariery, jesteś grasz na wysokim poziomie, a przy tym masz też super utalentowaną, narzeczoną i teraz nie, nie przyjdziesz do domu i nagle powiesz, słuchaj, dobra, to teraz Zostajesz. No. Nie ma opcji. Nie? Że jak <laughs> pamiętam, Kajli kiedyś poznałem, to wiesz, no, każdego by do szafy schowała.
1: Nie? Dokładnie. nie Wiesz co? Mnie to zawsze kręciło, że wracamy do takiej typowej rodziny piłkarskiej, wiesz, gdzie, gdzie chłopak trenuje, wraca do domu i, i tak naprawdę dziewczyna na niego czeka, więc kiedyś to powiedziałem chyba rodzinie zastępczej, o której mieszkałem, że ja na pewno nie chcę mieć takiej typowej rodziny. Chcę, żeby moja narzeczona też, teraz narzeczona, że moja partnerka życiowa chce, chce się spełniać, że jest ambitna, że, że tak w pewnym sensie funkcjonuje, bo to w pewnym sensie też tak jakby mi dodaje energii, bo, bo widzę, że, że moja narzeczona się spełnia, gdzie, gdzie ma swój salon fryzjerski, gdzie gdzie naprawdę jest bardzo kreatywną osobą, gdzie, gdzie to nie jest, no powiedzmy, salon fryzjerski, no wiesz, można być fryzjerem, można być stylistą, można być
0: kimkolwiek innym. No jest to, jest trochę, to, to jest trochę to, o czym rozmawialiśmy, nie, że każdy, wiesz, każda kreatywna dusza, czy jakiś tam artysta ma, ma swoje medium i dla jednych to jest płótno, dla drugich to jest film, a dla trzecich to mogą być włosy, czy czy make-up, no zresztą wiesz, popatrz, nawet na, daleko nie trzeba szukać, przekop się przez YouTube'a przez YouTube i zobacz co w ogóle mogą wizę, osoby, wiesz, zajmujące się, się wizerzem czy, czy tak. jakąkolwiek stylizacją, wiesz, wymyślić. To są nibywałe rzeczy, nie? Charakteryzacja to wszystko jest, wiesz,
1: czat. No więc dla, dla mnie to też jest w pewnym sensie takie od, y, otworzenie oczu na, na, na zupełnie inną sferę, gdzie, gdzie tak naprawdę w piłce nożnej masz dyscyplinę i, i, i tak jakby oddanie się y... Pewnej, pewnej sferze, a u mojej narzeczonej jest w 100% kreatywność. Więc to jest w pewnym sensie też zupełnie inna, inna, inna sfera życia.
0: Nie, naprawdę, naprawdę jestem, jestem pod... Yy, szczęśliwy jestem, fajny, fajnie, mi się, fajnie mi się ciebie słucha, na, na ciebie patrzę, jak sobie, wiesz, przypomnę nasze, nasze różnego rodzaju historie z ostatnich, z ostatnich paru lat. Naprawdę zawsze taki, wiesz, masz, masz ogromne dozy fajnej energii, kiedy widzisz, że twoi kumple generalnie sobie radzą. To jest zajebista rzecz. Nie wiem, Dzięki czy coś tak bardzo. masz. No nie, ale tak, ale tak ogólnie, tak mówię na czysto ludzko, bo, bo mi się wydaje, że w ogóle twoim największym zwycięstwem na tą chwilę, to nie, nie jest to, że, 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 że gdzieś tam zachodzisz wysoko, jeżeli chodzi o tą swoją jakąś tam mm, sferę ekspertyzy, tylko o to, że y, wytrzymałeś trudniejsze momenty, i dalej, wiesz, kultywujesz ten sport, rozwijasz swoją pasję, robisz to, co, to, co uwielbiasz, zawsze uwielbiałeś, przy tym zobaczyłeś też, że tego świata jest trochę więcej, Wy, wyciągnąłeś wnioski i, i możesz śmiało powiedzieć, że, że generalnie jesteś, wiesz, zaangażowaną, zaangażowaną jednostką, w społeczeństwie, która rozwija siebie, rozwija swoje jakieś gospodarstwo domowe i to po prostu działa, nie? I, i to wcale nikt nie powiedział, że musisz, musisz być mistrzem świata, super, mega, ultra, wiesz, gościem w jakiejś sferze, możesz po prostu mieć fajne życie i, i potem otworzyć jakiś kolejny rozdział. Mi się wydaje, że to jest w ogóle duży problem wśród ogólnie sportowców na jakimś tam wysokim poziomie. Myślę, że
1: akurat to pod tym względem jest w Holandii w miarę w miarę dobrze zorganizowane, bo rozmawiałem z moim kumplem Michałem Jonciekiem, z którym też grałem we wszystkich kadrach i oni A. mają swoją platformę, gdzie pomagają piłkarzom. I, I w Holandii to jest tak zorganizowane, że masz taką jakby związek piłkarzy ogólnie i, i, i każdy z piłkarzy ma piłkarską emeryturę. No gdzie... tam jest
0: obowiązek wpłacania tak, na jakiś tam tak, savings account, tak,
1: nie? tak? Więc tak naprawdę to też w pewnym sensie. Za... Pomaga ci e, tak jakby po karierze e, przejść w normalny tryb życia.
0: No to będę słyszał, że w Polsce są jakieś takie podchody pod to. No
1: miejmy nadzieję, tego że to typu zostanie pro projekt. Zorganizowane. Wiesz, to, to jest coś takiego, że w pewnym sensie e, niektórzy na to patrzą, że zostaje ci zabierana część pensji, ale z drugiej strony to zostanie ci oddane w momencie, kiedy tego w niektórych przypadkach bardzo potrzebujesz. I, i, i myślę, że też świadomość piłkarska w obecnych czasach jest też dużo, dużo wyższa. Nie tylko jeśli chodzi o jedzenie i tak dalej, e, czy, czy, czy byt piłkarski, ale też jeśli chodzi o sportowe, jeśli chodzi o e, zakup mieszkania, czy czegokolwiek, więc, więc też masz piłkarzy, którzy, którzy patrzą dalej, niż, niż, niż tylko piłka nożna.
0: Wiesz, nawet taka trywialna taka rzecz, zobacz jak się zmieniło podejście piłkarzy, czy ogólnie sportowców do, do gotówki, nie? Kiedyś to potrafiłeś, potrafiłeś wszystko kupować za gotówkę, chodzić z jakąś po prostu ilością, ogromną ilością kasy po kieszeniach, schowkach samochodów i tego typu historiach, a teraz się łapiesz na tym, że to naprawdę nie ma żadnego sensu, nie?
1: Teraz jest wszystko... Nie, literalnie żadnego Wszystko... Sensu. To, to, to tylko jest tak jakby, no, to, no, patrzymy na to, że to są, to są rzeczy, rzeczy materialne, czyli na przykład namacalność no, na pieniądza, oczywiście, poczucie takie męstwa jest pewnie większe, <głos> jak masz zapełnione kieszenie, ale czy, czy jest na karcie, czy w kieszeni wychodzi na to samo, bo na... Na samym końcu to pieniądze są w banku i są, i są tylko cyframi.
0: No, ale wiesz, nawet mówię o tym, że w jakiś, wiesz, jak ludzie czy, czy, czy piłkarze w szczególności zaczęli podchodzić do różnego rodzaju instrumentów finansowych, nie? Wiesz, kiedyś potrafiłeś pójść i kupić mieszkanie za gotówkę, to dzisiaj się wydaje po prostu, wiesz, super absurdalnym pomysłem, szczególnie przy relatywnie pomyślą, u, niskich pomyślą, stopach procentowych, nie? No nie, w ogóle, wiesz, to są jakieś jakieś absurdalne historie, ale a wracając do tej, do tej kwestii emerytury, to wiesz, mi się jednak wydaje, że że dzisiaj yy, jednak na szczęście już jest coraz większa świadomość tego, że no, jednak Twój okres zarabiania pieniędzy jest jednak krótki, nie? Szczególnie z perspektywy, wiesz, całego życia ludzkiego, no to jeżeli nawet jesteś, jesteś aktywny zawodowo przez 40 czy 50 lat, no bo takie historii już wiesz, wystarczy, że zaczniesz mając 18, skończysz jak, jak będziesz miał tam 65, 60, 70 lat, no to generalnie pracujesz przez. Przez, przez, wiesz, kilka, kilka dekad, nie? No a będąc piłkarzem pracujesz przez co? 20 lat, jak jesteś, się super prowadzisz, jeszcze daj Boże ominą cię kontuzje i generalnie dość dobrze poukładasz sobie życie, nie? A są takie sytuacje, gdzie, gdzie pracujesz dużo krócej. No, a w ogóle jakbyś wziął jeszcze, nie wiem, futbol amerykański, tam przecież średnia długość trwania kariery to jest to 6 sezonów?
1: W zależności od pozycji no, jeszcze. No 6, ogóle, 5.
0: Nie? No siedem? No to wiesz, w no siedem zupełnie... lat życia zarabiasz 90% kasy, która kiedykolwiek do ciebie przyjdzie, nie? Jak nie potrafisz tym zarządzić, to masz w takiej dupie, więc no to jest jak wiesz, armagedon. Nic nie umiesz, kończysz karierę, nie umiesz nic, nie?
1: To, to jest zupełnie, zazwyczaj... zupełnie, zupełnie różne od, od normalnego życia, gdzie na przykład jesteś yy, na kierunku prawa, czy jesteś na kierunku... Yy, medycyny, gdzie, gdzie tak naprawdę uczysz się, dojrzewasz, jest twoja iloraz inteligencji wzrasta i w momencie, kiedy już tak naprawdę skończyłeś studia, yy, zrobiłeś specjalizację, zaczynasz zarabiać bardzo dobre pieniądze, gdzie w piłce nożnej jesteś gówniarzem, który nie wie, co robić z pieniędzmi, zarabia za, za duże pieniądze na za młody wiek I, i kończy tak naprawdę zarabiać w momencie, kiedy dorasta do, yy, do momentu, gdzie gdzie wie jak się obyć z pieniędzmi i tak dalej Czyli Więc zaczyna rozumieć Więc nie? tak naprawdę świadomość Świadomość piłkarza powinna być no, Może nie tyle co no, Nie wszystkim da się to wpoić Bo, to, bo to, jest, to jest niemożliwe, wiadomo Każdy widzi zdjęcia na Instagramie I, 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 i chce być taki jak Piłkarz Manchesteru United czy, czy no Wiesz, to też w pewnym sensie y, Nie pomaga
0: No nie, jestem w stanie sobie wyobrazić, że że, że wiesz, nie, nie pomaga to jest dość duży understatement. Understate tak Słuchaj, Turbo zmienię temat, bo w sumie chciałem od tego zacząć i właśnie sobie o tym przy przypomniałem, ale, ale wierzę, że, 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 że słuchacze mnie za to nie znieczują. Dobrze widziałem, że ty masz Tomasa Shelby'ego wytatuowanego na ręce?
1: Tak jest. Yes. Właśnie. To mi fucking Shelby. Dokładnie.
0: Ja tak bardzo czekam na, na ten piąty sezon Peaky Blinders, że to jest niebywałe. To jest chyba jeden z, jeden z lepszych seriali, jaki naprawdę powstał. To jest ja, już, ja już
1: dwa razy obejrzałem, raz sam, raz z narzeczoną i, i, i myślę, że jakbym oglądał go na okrągło, to cały czas mógłbym e, od nowa znajdować nowe, nowe rozdziały tego, tak. tego serialu, ale nie, mi się, mnie się wydaje, że, że, że Thomas Shelby oddaje tak w pewnym sensie, w pewnym sensie taki jakiś charakter, który, który mi bardzo imponuje, że... Nie tyle, co, co dążenie do celu potróba, bo on rzeczywiście tak się zachowywał, ale, ale w pewnym sensie też yy, taka arogancja, może yy, brzydko to zabrzmi, bo arogancja nie jest zawsze pozytywna, ale, ale też w pewnym sensie, żeby, żeby, żeby dbać o, 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 o swój interes. I to jest w pewnym sensie w życiu najważniejsze, że nie obchodzi mnie, jaki jest twój interes, ale ważny jest mój interes. I, 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 I to zachowanie Tomasa Szerbiego. No ten, kto nie ogląda nie będzie wiedział, o czym mówię, ale...
0: Nie będziemy spojrzały. Ale wiesz rozumiesz.
1: Ale wiesz, nie, no, dla, mnie, dla mnie to... Ta, ta postać jest o tyle ciekawa, że m,
0: na przestrzeni tych różnych sezonów ona się faktycznie bardzo mocno zmieniała, ale gdzieś tam jednak te główne i podstawowe wartości, które odmiał zawsze się w jakimś stopniu e, u, uwidaczniały. Nie? I nawet kiedy już, już tam jego sytuacja, przede wszystkim finansowa, czy taka ogólnie życiowa się, się, się poprawiła i, i raczej to on już mógł, mógł decydować o tym, co się wokół niego dzieje, to dalej aspekty takie jak, wiesz, jak rodzina, jak pewne wartości, jak lokalna społeczność, jak tego typu rzeczy, wiesz, dawanie pracy wszystkim ludziom, którzy tak gdzieś tam jest. byli wokół ciebie, to jest takie e, mocno pozytywistyczne podejście, które zawsze do mnie też spotwornie trafiało, a przy tym a przy tym też, to, to chyba ta arogancja, o której mówisz, to jest, ja się śmierzę, takie, wiesz, przekonanie graniczące z pewnością, że tobie się po prostu musi udać, nie? Że niezależnie od tego, co się dzieje, to, to też po prostu cholernie w to wierzysz i, i też masz gdzieś mm, takie, takie gdzieś taką, taką akceptację tego, że no może się nie powieść i wtedy po prostu biorę ze sobą całe te konsekwencje i to wszystko, co się może wydarzyć, nie?
1: Tak, i to myślę, że to też jest coś tak, takiego, co, co w pewnym... W sensie znika z naszego otoczenia, gdzie, gdzie taka męskość, jak, jaką preferował Thomas Shelby, nie istnieje pod względem takim, że już powiedzmy podanie sobie ręki nie zobowiązuje. Gdzie w, gdzie w tamtych czasach y, honor męski i, 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 i tak jakby słowo y, bardzo dużo znaczyło. Ja. ja ja mam swoje pryncypia, którymi się kieruję i, i myślę, że jednym z tych pryncypiów jest takie, że jeżeli dam, dam ci moje słowo, to, to możesz być tego pewien, że jest pełni, więc, więc to też w pewnym sensie oddaje takie jakby y, cechę charakteru, którą się kieruję.
0: No tak, to jest bardzo nie... No bo inaczej, może nie będę tak już, już, już teraz generalizował i tutaj siał defetyzmu, no, bo, bo może nie jest aż tak źle, ale, ale faktycznie ludzkie słowo, jakaś tam gwarancja reputacja, wiesz, takie rzeczy są potwornie się zdewaluowały przez, tak. ostatnie, przez ostatnie lata. Wiesz, dzisiaj, cię możesz powiedzieć, no co tam przez. Nikt się nikt się nie zorientuje, a nawet jeśli, no, co, co, co mi szkodzi. Nie, nie mam
1: kontraktu, to co nie?
0: No, dokładnie. No, jakieś w ogóle wiesz, absurdalne, absurdalne historie. Nie, Potem... myślę,
1: że myślę, że w obecnych czasach też nawet w piłce nożnej spotkałem się z wieloma takimi rzeczami, że, że niektórzy potrafią y, powiedzieć ci tak, jakby polepszające kłamstwo, gdzie, gdzie tak jakby chcą ci sprawić dobre uczucie. A, a ja wolę na przykład coś, co ktoś mi powie naprawdę bolesną prawdę i, i, i parę dni pochodzę i będzie mnie to bolało, ale, ale przejdzie i, i, i tak jakby wykreuje znowu, znowu bliznę, która się, która się zagoi i idziemy dalej i nowe doświadczenia. A w obecnych czasach niestety nie istnieje coś takiego, że, że powiem, co, na, co naprawdę myślę o kimś i, i, i o danej sytuacji. Tylko tak, jakby cały czas tak jak mówisz. Ta reputacja cały czas jest taka, jakby. Zawsze myślę. jest 100
0: milionów rzeczy do analizowania, nie? Jest takie piękne sformułowanie, że, że jak zawsze mówisz prawdę, to nigdy nie musisz się zastanawiać nad tym, co powiedzieć, nie? I Dokładnie to jest, tak. to jest, to jest, to jest dla, mnie, dla mnie strasznie ważne i też się złapałem na tym po prostu, że naprawdę już brutalnie zaczynam wycinać ludzi ze swojego życia, z którymi po prostu nie chcę w jakimś stopniu egzystować, albo też na poziomie wartości w ogóle się z nimi nie zgadzam, nie? Bo po prostu to jest tak taki poziom jakiegoś, wiesz y, musisz być tak elastyczny, żeby się dostosowywać za każdym razem do tej nowej sytuacji, że to już się robi męczące w pewnym momencie, naprawdę
1: to już. inner circle powinno być no. zawsze, wiesz y, 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 wykrzesane, że tak powiem i i, 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 i tak jakby wilki energii powinny odejść z naszego życia, bo to powinniśmy się otaczać ludźmi, którzy dodają nam energię, a nie ją zabierają, więc, więc to jest na pewno coś, coś co też y, bardzo ważne jest dla mnie
0: a powiedz mi, a jak patrzysz, jak sobie tak oczywiście, wiesz, już nie mówię z perspektywy planowania krótkoterminowego albo takiego bardzo konkretnego, jakim jest gdzieś kariera piłkarska, ale raczej, jakbyś miał sobie wyobrazić siebie w wieku lat, wiesz, 60, kiedy kiedy, no, na to swoje życie będziesz mógł, albo tam nie wiem, 70, kiedy na to swoje życie będziesz mógł spojrzeć już z jakiejś tam powiedzmy perspektywy, to, 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 to jak sobie to wyobrażasz? Masz jakiś taki obrazek przed oczami?
1: No bardzo, ostatnio zapyta mnie kolega z drużyny jak ja będę wyglądał, jak będę miał 70 lat i będę miał Tomasa szelbiego na ręce. A mówię, no to będę patrzył, że to był fajny okres mojego życia i, 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 i bardzo fajny serial. A, a jeśli chodzi pod, to, pod tym względem, to myślę, że, że do końca życia będę się kierował pewnymi pryncypiami, gdzie, gdzie będę na pewno blisko nich i, 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 i myślę, że... To też takie planowanie. Nie chcę na pewno być człowiekiem, który będzie się budził rano i od dziewiątej do piątej będzie, powiedzmy, miał swoją pracę, gdzie myślę, że, 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 że moja narzeczona i przyszła żona też by na to nie pozwoliła, bo, bo ona jest raczej kobietą, która, która woli wyzwania i, i, i się trzyma, gdzie, gdzie tak naprawdę reguły nie istnieją i, i, i żyjemy po prostu z dnia na dzień, i nieważne, o której pójdziemy spać i o której wstaniemy. I myślę, że to też w pewnym sensie otwiera moje, moje horyzonty i, i patrzę na to, na to przez pryzmat tego, że, że na przykład, jeżeli y, będę miał możliwość y, podróżowania z piątką dzieci, to będę to robił, bo, bo tak mi się podoba i, i nie będę też chciał być y, pod wodzą kogoś innego.
0: Brachu, jakbyś, jakbyś miał mnie, miał mnie z czymś zostawić i tak byś mi chciał coś przekazać, żebym się nad tym poważnie zastanowił, to, to co byś powiedział?
1: Myślę, że powróciłbym do mojego e, powiedzenia live and let live, gdzie tak naprawdę każdy powinien to sobie na to spojrzeć powiedzmy z, 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 z szerokiej wizji, gdzie, gdzie tak naprawdę cały czas ktoś nas gnębi sytuacją polityczną i tak dalej, gdzie czasami po prostu odciąć się od tego i nie oceniać ludzi po, po ich wyglądzie, czy, czy ubierają żółte skarpetki, czy czerwone skarpetki, bo to nie jest ważne na samym końcu, gdzie, tak jak mówię, don't judge the bug by its cover, więc to jest, myślę, w życiu najważniejsze, gdzie, gdzie to, co widzimy na zewnątrz, nie zawsze jest tym, co, co skraja się wewnątrz.
0: Słuchaj, dzięki, naprawdę dzięki wielkie, mega fajnie było pogadać.
1: To ja dziękuję, jestem wielkim fanem podcastu twojego, <gry> więc wielki zaszczyt tutaj być.